0: Özgürüz Radyo'dan ve Özgür Haber'den merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar günün gelişmelerini aktarmak üzere Özgürüz Radyo'da hafta içi her gün olduğu gibi bugün de karşınızdayız ee, aslında haber bültenimize üzücü bir haberle başlayacağız ee, ama İdlib'te beklenen sonunda oldu yaşandı demek de mümkün ve sonunda İdlib'teki o gerilim bölgesinden otırmanan gerilim bölgesinden Hayatını kaybeden asker haberleri geldi. 4 asker hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanlığı Suriye ordusunun İdlib'te dün gece yaptığı operasyonda 4 askerin yaşamını yitirdiğini, biri ağır olmak üzere 9 askerin de yaralandığını açıkladı. Suriye ordusunun İdlib'e yönelik başlattığı operasyonlar uzun zamandır devam ediyor. Hatta Türkiye ve Rusya arasında da önemli bir gerilimin parçası olmuş durumda. Ee, sabah saatlerinde Ankara kulisi programında da sizlere söylemiştik ee, Rusya hem Elbap'ta hava saldırısı düzenledi hem de Türkiye konvoyunun etrafına hava saldırısı düzenledi İdlib'te ise operasyonlar devam ediyordu dün gece kente top atışında bulunuldu Milli Savunma Bakanlığı gece Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında sıcak temas yaşandığını açıkladı İddialara göre Suriye ordusu İdlib'te kritik bir öneme sahip olan gibi e 3 kilometre kadar yaklaşmış durumda. Bu gelişme üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri Seragip'te yeni bir kontrol noktası oluştururken gece saatlerinde topçu ve füze atışları gerçekleştirildi. Savunma Bakanlığı Suriye ordusu tarafından açılan topta, topçu ateşi nedeniyle 4 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 ağır 9 askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlık... İdlib'de bölgeye takviye olarak gönderilen askerlere bulunacakları yerler önceden koordine edilmesine rağmen ateş açıldığını söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de aynı şekilde karşılık verdiği vurgulanan Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın bir bölümü şöyle. Yoğun topçu atışı neticesinde 4 kahraman silah arkadaşımızın şehit, olma, şehit olmuş, biri ağır 9 silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tarif edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır dendi yapılan açıklamada. Şimdi buna ek olarak e, Cumhurbaşkanlığından gelen açıklamalar var. Hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı İletişim Başkanı daha doğrusu Fahrettin Altun açıklama yaptı bildiğimiz e, sözlerle açıklamalar oldu aslında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İdlib Mütabakatı hilafına yapılan bu saldırıyı der, saldırıya derhal karşılık verilmiştir askerlerimizin kanı yerde kalmayacak failler hesap verecektir dedi İletişim Başkanı Fahrettin Altun da attığı tweette Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır mesajını paylaştı. Twitter hesabından tabi olay henüz sıcak daha doğrusu açıklama sıcak. Çatışma dün gece yaşandı ancak açıklama yeni geldi. Biz de birkaç gündür aslında Suriye'de dikkat çekici gelişmelerin kapıda olduğunu söylüyorduk. Büyük çatışmaların büyük yol ayrımının kapıda olduğunu söylüyorduk. Ee, Suriye ile Suriye ile görüşülmesi için de Rusya'dan birkaç gündür baskı olduğunu da biliyorduk ee, ancak e, gelinen noktada çok dikkat çekici bir durum yaşandı dört asker hayatını kaybetti şimdi bakalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelecek mi Tabii bir diğer önemli açıklama da e, Rusya'dan Rusya lideri Vladimir Putin'den bir açıklama gelecek mi ve son olarak Suriye hükümeti bu konuya ilişkinin açıklama yapacak. Bugün bu gelişmeler yakından takip edilecek. Geçelim bir diğer haberimize sevgili dinleyenler. Bir diğer önemli haber ise elbette ki yandaşların sömürdüğü Türkiye haberi bitmiyor. Yandaşların sömürüsü Ankara'nın sömürülmesi ise hiç bitmiyor. Zaten Melik Gökçen'den, Melik Gökçek'ten yeni kurtulmuştu Ankaralılar ancak... Öyle çok da geleceğe umutla bakabileceklerini pek sanmıyorum. Ee, Başkent Gaz, Kızılay, Ensar e, konusu hala sıcakken şimdi dikkat çeken bir e, konu ortaya çıktı. Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yaptığı yaklaşık 8 milyonluk bağışla gündeme gelen Başkent Gaz'da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne hisse bırakılmadığı yasal zorunla rağmen yönetim kurulunda belediye temsilcisinin bulunmadığı da ortaya çıktı. Kızılay üzerinden çocuk tacizi ve istismarıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'na yaptığı 7 milyon 925 bin dolarlık bağışla gündeme gelen başkent kaza ilişkin bir skandal daha ortaya çıktı. 2013'te AKP döneminde özelleştirilen şirkette... Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne %20 %20 pay bırakılmadı. Yasal zorunlar rağmen de yönetim kurulunda belediye temsilcisinin bulunmadığı ortaya çıktı. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan emekli mülkiye baş müfettişi ve Mansur Yavaş'ın danışmanı olan Mahmut Esen yaşananları şöyle anlattı. Ankara'da doğalgaz dağıtım işleri 2007 yılına kadar belediye işletmesi EGO Genel Müdürlüğü'nce 2013 yılına kadar da belediye şirketi Başkent Gaz A.Ş. tarafından yürütüldü. Başkent Gaz 2013 yılında özelleştirildi. Özelleştirme sırasında Başkent Gaz'a özgü bazı yasal düzenlemeler yapılmış. Genel düzenlemelere aykırı olarak şirketin işsellerinin %80'i yerine tümü özelleştirilmiştir. Doğalgaz Piyasası Kanunu'nun 4. maddesinde yer alan açık hükme karşın belediyenin şirket yönetim ve denetim kurulunda temsil yetkisi kaldırılmıştır. Böylece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kurucusu sahibi olduğu şirkette %20 hisse ile küçük ortak olarak kalması bir yana şirket yönetiminde temsil yetkisini bile bitirmiş, bitirmişlerdir. Mansur Yavaş tarafından şirket yönetiminde temsil yetkisi kaldırılan Ankara'ya özgü çıkarılmış yasal düzen, düzenlemenin iptali için gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Şirket tarafından yapılmış yüklü bağışlarla şirkete tanınmış olan özel ayrıcalıklar arasında bağlantı olabileceğini değerlendiriyoruz. Şimdi geldiğimiz noktayı dilerseniz bir toparlayalım. Ee, Ankara'da Ankara'nın başkent kazı olarak bilinen milyarlarca dolarlık geliri olan e, bir e, şirketi vardı. Bu şirket daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakiydi. Daha sonra daha çok kaba tabil olacak. Belki belki ancak alavere dalavere ile özelleştirildi. Özelleştirmenin ardından bir alavere dalavere daha yapılmış ve Ankara Büyükşehir Belediyesi bu şirketin tamamen dışında bırakılmış ki yasalar gereği yüzde 20'lik bir pay ayrılması gerekiyor, küçük ortak olması gerekiyor. Bu tamamen ortadan kaldırılmış. E şimdi gelin burayı bir özetleyelim siz hep birlikte dilerseniz. Şimdi Türkiye'de Başkent Gaz e, torunlar gayrimenkul yatırım orka, ortaklığına ait. Başkent Gaz belediye belediye ortağı olmadığı için belediye herhangi bir gelir sağlamıyor. Belediyenin yapması gereken işi özelleştirildiği için kendisi yapıyor. Gazı dağıtıyor. Bütün kar kendisine kalıyor. E, vergiden kaçınıyor ya da doğru anlamıyla söyleyecek olursak vergi kaçırıyor. Ve e, Kızılay üzerinden gerici Ensar Vakfı'na bağış yapıyor. Böylelikle... Hem yandaşlığını korumuş oluyor hem gelecekte alacağı ihaleleri korumuş oluyor hem de vergi kaçırıyor. Peki şimdi akıllarda tek bir soru var. Bu şirketin e, kamuya yük olmaktan başka nasıl bir misyonu var? Veya kamuya yük olma misyonu olan bu şirketin bu denli korunuyor olmasının altında yatan gerçek nedir? Durum böyle sevgili dinleyenler. Şimdi geçelim bir diğer haberimize koronavirüs belamıza. Tayland'da doktorlardan iyi bir haber geldiği belirtiliyor. Tayland'da doktorlar belirli ilaçları karıştırarak Wuhan'dan gelen bir koronavirüs bulaşmış insanı tedavi etmeyi başardıklarını duyurdu. CNN International'da yer alan habere göre Bangkok'ta bir hastanede çalışan bir doktor Çin'den gelen 71 yaşındaki bir koronavirüs hastasını tedavi etmeyi başardı. Doktor HIV ve grip tedavilerinde kullanılan ilaçları karıştırdığını söyledi. Doktor hastanın kendisine geldiğinde durumunun ağır olduğunu tedavi uygulamaya başladıktan sonra 48 saat içinde Durumunun ...düzeldiğini söyledi. Doktor test sonucunun 48 saat içinde pozitiften negatife döndüğünü aktardı. Öte yandan AB'de Sağlık Enstitüleri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünün Başkanı... ...şu an koronavirüs için herhangi kanıtlanmış etkili bir ilaç olmadığını söylemişti. Pekin'de bulunan hastanelerde koronavirüs teşhis edilen hastalara HIV için verilen ilaçların verildiği biliniyor... ...fakat tedavi edip etmediği henüz kesinleşmiş değil... Ancak şunu biliyoruz ki tedavi olan iyileşen hastalar var fakat bu hastalar ilaçlardan dolayı mı bağışıklık sistemlerinin güçlü olmasından dolayı mı iyileştiler hala burası kestirilebilmiş değil. Ancak şu an itibariyle ağırlıklı olarak daha önce geçmiş hastalık öyküleri olan insanların ve yine 65 yaş üzeri hastaların hayatını kaybetme oranının biraz daha yüksek olduğunu biliyoruz ancak... Ee, yine koronavirüsün e, internette anbean an takip edilebilen yayılma hızında da e, dikkat çeken bir düşüş var. Yayılma hızı hızlı bir pik yapar, yaparak yukarı doğru yükselmişti. Ancak bugün geldiğimiz aşamada o yayılma hızında en azından şu ana kadar bir düşüş var. E, eğer mutasyon gibi bir durum ile ortada çıkmazsa şu an itibariyle e, yayılma hızında ciddi bir düşüş olduğunu da söyleyebiliriz. Bir diğer haberimizle devam edelim sevgili dinleyenler. Ee, önemli bir haber bu da öyle görünüyor. Hakkari'den bir haber bu. Ee, Hakkari'de insanların e, ne durumda olduğunu anlatan bir haber. Ee, köylerine gitmek isteyen insanların izin almak zorunda kalması. Bir gün gazetesinden Dilan Ese'nin haberi. Hakkari valiliği kente uzun süredir gösteri yürüyüşü ve etkinlik yasağı uyguluyor. Beş bölgede ise sürekli özel güvenlik bölgesi ilan ediliyor. Valilik uygulamaları nedeniyle Hakkari'de yaşayan yurttaşlar haklarını talep edemedikleri gibi çoğu zaman köylerine dahi ulaşamıyorlar. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen bölgelere hiçbir sivil alınmazken halk kentteki bazı yerlere izin alarak girebiliyor. Yasakların yurttaşlar üzerindeki baskı mekanizması olarak kullanıldığına dikkat çeken HDP Hakkari Milletvekili De de, Bir güne konuşmuş ve şunları aktarmış. AKP Genel Başkanı, Hakeri'de yaptığı mitingde yayla yasaklarının kaldırıldığını söyledi ama öyle bir durum yok. Hala yaylalar ve köylere giriş yapılamıyor. Özel güvenlik bölgesi ilan edilmeyen çoğu yere de girilemediğinin altını çizen milletvekili sahipte de, de... Örneğin ailenizde Berçalan yaylasına gitmek istiyorsunuz. Burası özel güvenlik bölgesi gözükmüyor. İlgili mülki amirliğe başvuruyorsunuz. Onlar emniyete bildiriyor. Ancak bu şekilde gidebiliyorsunuz. İnsanlar köylerine girmek için izin alıyorlar. Köylere ciddi bir ambargo uygulanıyor. Köylere girecek kişilerin isimleri önceden veriliyor. Bazılarına belli sayıda insan girebiliyor. Götürecekleri erzak belli bir limitte olabiliyor diye konuşmuş Said dedi. Şimdi belki bilmeyenler vardır, belki görmeyenler vardır ancak Hakkari yaylaları özellikle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yine Haziran aylarında Büyük bir yeşilliğe boğulurlar ve festivaller dahi düzenlenir burada. Tabii uzun zamandır o festivaller düzenlenemiyor çünkü yaylalara giriş ve çıkış yasakları var. Gerekçe belli PKK'ye ya yardım yapılabilir, PKK'ye ya erzak verilebilir gibi bir gerekçe sunuluyor. Buraya giden köylülerin de erzakları belli bir limitte tutuluyor. Birkaç gün içerisinde yine oradan çıkmaları isteniyor. Adeta GBT yapıldıktan sonra... Bu alanlara girebiliyorsunuz yani ülkede seyahat özgürlüğü adına hiçbir şey yok aslında çünkü seyahat edebilmek için tenizin temiz olması gerekiyor. Biz bu ile birlikte haber bültenimizi noktalayalım tabi bugün sıcak bir gün olacak öyle görünüyor İdlib'de hayatını kaybeden askerlerin haberlerinin ardından sıcak gelişmeler birbirini kovalayacak biz şimdilik haber bültenimizi noktalayalım ancak gelişmeler oldukça bunları aktarmak üzere karşınızda olmayı sürdüreceğiz şimdilik hoşçakalın.